0: Então, eu vou pedir para você abrir só um texto, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Só esse pequenininho, e o resto a gente vai caminhar junto nos textos. 1 Coríntios 12, 27. É um texto bem conhecido. Deixa eu abrir aqui meu copinho. O texto do apóstolo Paulo diz assim. 1 Coríntios 12, 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, somente esse texto para começar. Nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros desse mesmo corpo. Então, não só aqui, mas em outros textos nós vemos a verdade bíblica de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e dentre muitas coisas que essa expressão corpo de Cristo nos pode ensinar, eu quero compartilhar um pouco sobre a vida e o corpo de Jesus, porque eu creio, e vou explicar porquê, que a vida e o corpo de Jesus Cristo nos ensinam muitas coisas, porque nós somos o corpo dele, aqui, e nessa quarentena eu relendo as escrituras, eu fui ler de novo o evangelho de Mateus, e alguns textos que passavam sempre assim, foram meio que se organizando naturalmente na minha mente, que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui. Eu vou pedir que assim que eu fizer assim, ó, aí você muda, tá? Quem é o Pedro? Quando eu fizer assim, agora não. Aí você muda para mim aí. Então, algumas coisas da vida de Jesus e do corpo de Cristo enquanto esteve na Terra, eu creio que podem nos ensinar muitas coisas e vão nos ensinar. E aí relendo Mateus, eu comecei a falar, ué? E aí mais na frente Outra coisa que foi se montando, eu queria compartilhar com você. Então, apenas escute primeiro, no comecinho do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, no verso 20, é, nós temos o, o relato do anjo aparecendo a Maria. Então, só ouça, Mateus 1, 20. Enquanto ele refletia, a José no caso, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque o que nela, atenção agora, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que em Maria foi gerado é, ou seria gerado, é do Espírito Santo. E aqui é, o autor Mateus ele vai inúmeras vezes e dizer assim: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. E assim por diante. Então aqui ele está citando, citando por exemplo, o texto de Isaías 7,14, que diz que a Virgem. Conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, grave a primeira coisa, pode mudar para mim. A primeira coisa, é, Jesus, ele veio, não, volta por favor, volta, volta, é só é o primeiro, está em tá em ordem, pode tirar, deixa aí. Jesus veio do céu, irmãos. Jesus veio dos céus, ele foi, grave essa frase ele foi gerado do céu na terra, vou repetir, Jesus foi gerado do céu na terra, então o que isso diz para a gente, assim como está em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. Queridos, por que, que nós estamos reunidos aqui nessa manhã? Porque nós nos gostamos? Também. Mas isso é uma consequência. Porque nós somos uma reunião que ensina bons princípios? Também. Mas nós estamos aqui reunidos porque eu e vocês estávamos perdidos. Mas Ele veio do céu. Ele encarnou por amor a mim e a vocês e se entregou numa cruz. Ele veio nos resgatar. Por que, que Ele veio? Por que, que Ele encarnou? Por que, que Ele veio do céu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Hermínio, para que todo aquele, eu e você, e vocês que estão conosco na internet, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. primeira coisa que eu vi nesse texto, e ao longo da, 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 do slide você vai entender, Ele veio do céu. Jesus não foi um líder religioso, queridos. Ele não foi um líder ideológico, político. Ele é o próprio Criador, o Deus Filho que encarnou por amor a mim, amor a você. Maria ou José, o que está no ventre, o que foi gerado, o que será gerado no ventre de Maria, vem do céu, é gerado pelo Espírito Santo. O que nós aplicamos? Se nós somos o corpo de Cristo, isso pode nos ensinar alguma coisa também? Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, obviamente que literalmente no ventre de Maria, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É necessário que eu e você novamente venhamos a nascer não mais da carne da nossa mãe, da vontade do homem, mas da vontade de Deus, do Espírito Santo. É necessário que nós também sejamos gerados do céu vou repetir, Jesus foi gerado do céu na terra, e nós também que já estamos na terra, precisamos nascer de novo, irmãos, Amém. nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas essa música só canta com sinceridade aquele que sabe para onde vai, aleluia, aquele que sabe que foi lavado pelo sangue do cordeiro, aquele que foi gerado de novo pelo Espírito Santo, Nicodemus, conversando com Jesus, ele não entende muito essa coisa, né, pastor Richard? Como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não. É nascer de novo do Espírito Santo. Então, assim como ele foi gerado dos céus na terra, nós também precisamos ser gerados na terra. Agora, olha só, ele veio de onde? Dos céus. Aí, eu continuando lendo o texto de Mateus, apenas ouça, eu me deparo com Mateus já no capítulo 2. Então, Herodes... Capítulo 2, versos 4 e 5. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhe perguntou: Aonde o Cristo deveria nascer? Eles responderam, Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Ele está citando Miqueias 5, 2, que diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você, Belém, me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas as origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O profeta já dizia que de Belém viria aquele que já existia desde a eternidade. Aquele que veio do, veio do céu, muda o próximo. Mas nasceu aonde? Em Belém. Perfeito, isso aí. Nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. O que, que isso nos ensina? Ele nasceu na casa do pão. Porque ele veio para nos alimentar. Ele é o pão vivo, aleluia, que desceu dos céus. Ele disse, todo aquele que comer deste pão, da minha carne, da minha vida, não morrerá, mas terá vida eterna. Na casa do pão... nasce o pão da vida. E eu me lembro agora, me lembrei agora, não está aqui no esboço, mas eu me lembro quando eu fui para Israel, na outra vez com o pastor Paulinho, a Ju, a minha esposa, nós estivemos em Belém, pastor, aonde no lugar lá do Campo dos Pastores, aonde, interessante, aonde Davi, e eu atentei para isso lá, aonde Davi, que era conhecido como um homem segundo, era um homem de acordo com o coração de Deus. Mas no mesmo lugar, o coração de Deus veio à terra. Era antes um homem segundo o coração de Deus, agora o próprio coração de Deus, o próprio Deus encarnado, veio e nasceu em Belém. O pão da vida veio à terra para alimentar a minha vida e a sua vida. João 6, 51. Mas em João 4, 34, ele diz que, Jesus falando, a minha comida, o que me alimenta, não é o pão, mas é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, que está nos céus. O que alimentava Jesus era a vontade do Pai. E eu e você devemos nos alimentar de Jesus. Logo, eu e você, Jesus, nada mais era em sua prática do que fazer a vontade do Pai. Nós também devemos nos alimentar da vontade de Deus, da palavra de Deus. Por isso que Jesus é o verbo de Deus. E ele vai dizer, nem só de pão, me ajuda, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, muda para mim, por favor, então o próximo ali nasceu em Belém, então eu e você, irmãos, precisamos é, nascer do céu na terra, mas nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, irmãos, é essa palavra, é nessa palavra que nós encontramos vida eterna, é nessa palavra que nós temos a certeza de que ele voltará para nos levar, ele é lâmpada. Para o nosso, Deus, os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos nascer de novo e ser gerados pelo Espírito Santo e precisamos andar e viver por essa palavra, irmãos. Muita gente, mas muita gente dentro das igrejas evangélicas sendo enganadas por um outro evangelho, por outros evangelhos. Aliás, eu terminei de escrever meu livro sobre a verdadeira graça de Deus. Terminei. Esse foi o lado bom da quarentena, consegui acelerar o livro. Tem dias que eu não consegui, porque eu estava eu tonto. Ela atacou minha, minha, meu labirinto, labirintite, fiquei tonto, não consegui escrever. Aí eu liguei para o meu autorrino, meu pastor, aí ele prescreveu lá e já fiquei bom, voltei a escrever. Assim que acabar de revisar o texto, vou dar para o meu pastor fazer o prefácio. Mas a verdade, irmãos, é que muitos estão sendo enganados com outros evangelhos que não da graça verdadeira de Deus que diz respeito a de novo e vivemos pela palavra. Então, Jesus veio dos céus, nasceu em Belém. Olha o próximo passo da história da vida de Jesus do corpo. Mateus 2, verso 15. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, e o partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho pode mudar, então ele veio do céu, nasceu em Belém, foi chamado do Egito, e o que está que cumprindo aqui, Oséias 11.1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, Israel é um tipo, uma figura de Cristo, profetizando que do Egito seria chamado o Messias o Cristo, se Belém é casa do pão, <coughs> perdão, o Egito ao longo de toda a escritura, ela nos diz, ele, o Egito nos diz respeito ao sistema desse mundo. Então o texto diz que Jesus foi chamado do Egito, para mim, na minha humilde percepção, por três motivos por que, que se cumpriu, por que que Jesus foi chamado do Egito? Basicamente, que eu entendo, pode ter mais três motivos, um passado, um presente e um futuro para Jesus. Passado. Primeiro, ele foi chamado do Egito para que se cumprisse a profecia passada que falava que ele era o Messias. Primeira coisa. Segunda coisa, se cumpriu para mostrar que o Egito não tinha parte em Cristo. Egito é símbolo do mundo, o sistema do mundo, os valores do mundo. Assim, eu não tenho parte com esse sistema. Em algum outro momento ele vai dizer assim, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino dos céus e outros valores, aleluia, outros princípios. Eu não tenho parte com o Egito. Então, para cumprir a profecia, para ratificar que o Egito não tem parte com ele, e terceira coisa, para apontar para o futuro, para mim e para você, queridos, nós que nascemos de novo, que andamos pela palavra, aleluia, nós somos chamados para sair deste mundo, nós somos chamados para sair desse mundo. Paulo fala em Colossenses, nós fomos libertos do império das trevas e transportados, aleluia, para o reino do filho e do seu amor. Nós fomos chamados para fora desse mundo, irmãos. Eu vi o pastor Richard dando aula de manhã hoje. O pior não são as pessoas lá de fora, são as de dentro das igrejas, que re repetem as mesmas ideologias, as mesmas frases feitas de mídias sociais ou de coisas políticas que não têm nada a ver com as escrituras. Os Nossos padrões são diferentes, irmãos. São diferentes. Nossos valores são do alto. Ele nos chama para fora de um sistema deste mundo. Então, vamos lá. Nas veio dos céus. Nasceu em Belém. Pode mudar, por favor chamado do Egito, cham somos chamados para fora deste mundo, desse sistema. Meus irmãos, eu vou usar a frase de novo da minha esposa, que ela fala, mas eu sou casado, posso usar sem problema. Eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi. Ela fala isso e eu, eu copio. De um tempo que os crentes eram diferentes. Não por legalismo, mas eles eram diferentes. A postura ou as posturas eram diferentes. Quem se convertia, se convertia mesmo. Somos chamados para fora deste mundo. Nós somos peregrinos. Nós somos passageiros. Irmãos, não tem como. Se você, por mais cidadão do mundo que você possa se dizer, se você for viajar para o exterior... Vão saber que você é gringo, mais cedo ou mais tarde, pelo jeito que você fala. Ah, mas eu falo inglês sem sotaque. Ok, mas do jeito que você se veste, vão saber. Irmãos, hoje em dia a gente não sabe mais quem é crente porque fala igual a todo mundo. Se veste igual a todo mundo. Se comporta igual a todo mundo. Irmãos, nós somos peregrinos neste mundo, queridos. Nós precisamos ser reconhecidos como salve e luz dessa terra, falar diferente, pensar diferente, agir diferente, jovens, agir diferente. É possível, tá? Eu fui jovem nessa igreja aqui. E, às vezes, pastor, eu vejo jovens, ah, eu não vou ao culto jovem, não, adolescente, porque eu tenho que estudar para o vestibular, para a faculdade. Irmãos, eu estudei para a faculdade, eu estudei para o vestibular e estava nos ministérios da igreja. Às vezes parece, já disse aqui, vou repetir, que os líderes de antigamente, ou os, os crentes da antigamente, eram um bando, desculpa o termo, de vagabundo que não estudavam. Só que eu escolhi abrir mão, por exemplo, de jogar bola para estudar, para poder vir à igreja. Você pode abrir mão de outra coisa, mas não do culto do Senhor de estar junto, porque a brasa fora você, você vai apagar sozinho, você precisa, você precisa estar junto. Isso vale para todo mundo, irmãos. Hoje, querido, tem muita gente que não pode sair de casa realmente por causa da Covid. E nesse ponto, nesse ponto, a internet é uma bênção para a sua vida que não pode sair de casa. Por outro lado, a internet não é boa, pastor. Porque tem irmãos queridos, mas que estão em casa porque a igreja é o lugar mais perigoso para se pegar Covid. Irmãos, isso não existe. Anda de ônibus, anda de metrô, vai mercado, vai a shopping, faz tudo, mas a igreja é o problema. Tem algo errado, não tem, irmãos? Então que o Espírito Santo, aplauda ao Senhor, que o Espírito Santo abre o teu coração, que você precisa estar aqui com protocolo, com afastamento, com cuidado, Mas, irmãos, se você não vai a lugar nenhum, então também não vem à igreja. Agora, se você vai, você vai a shopping, se você vai a mercado, se você vai a, a restaurante, mas aqui é o problema, talvez o problema não esteja no restaurante ou na igreja, esteja dentro de nós. Mas voltando aqui, nós somos chamados para sair deste mundo. Veio do céu, nasceu em Belém, chamado do Egito. Aí eu continuo lendo, deixo em Mateus, Mateus 2, 20 ao 23, diz o seguinte. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel, quando voltou do Egito. Porém, ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada... Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, muda por favor o próximo, veio dos céus, nasceu em Belém, chamado do Egito, cresceu em Nazaré, pois bem, os estudiosos entendem que Jesus viveu em Nazaré por mais ou menos 28 anos aproximadamente, ele voltou do Egito, pequenininho, e aí cresceu em Nazaré, os estudiosos entendem basicamente o seguinte, quando ele fala aqui, ó, que se cumpriu o que foi dito por meio do profeta, será chamado Nazareno, porque uma das raízes da palavra Nazaré, que em hebraico é Netzer, significa renovo. E a mesma palavra de Isaías 11,1 que diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. É a mesma palavra, essa raiz. Então, se cumpre nesse sentido. Porém, a palavra Nazaré também vem é, de Nazará, ou Nazar quer dizer consagrar-se a Deus. Olha que interessante, pastor. Então, Jesus veio dos céus, nasceu em Belém, chamado do Egito, cresceu em Nazaré. Nós somos é, chamados, nós somos precisamos nascer de novo do céu, do Espírito Santo. Andar e viver pela palavra de Deus, somos chamados para fora deste mundo, pode mudar Pedrinho, para fora desse mundo, agora Jesus foi conhecido por se consagrar totalmente a Deus, ele cresceu, ele foi chamado, ele é conhecido como Nazareno, o que quer dizer isso, ele foi conhecido como aquele que era consagrado, que se consagrava ao Senhor, e isso foi no seu crescimento, nós precisamos. Irmãos, nós somos convidados por Deus nessa manhã a nos consagrarmos mais a Ele. Eu creio, a gente vai amadurecendo algumas coisas na, na vida com Deus e quando a gente é menino, a gente acha que Deus só fala no terremoto. Mas quando a gente amadurece, a gente tem, entende que Deus fala também na brisa suave. Deus fala no barulho, Deus fala no silêncio. Deus, Deus fala na igreja até pentecostal, Deus fala na igreja que é a tradicional. Obrigado. Fala. A palavra é a mesma, o espírito é o mesmo, querido. Então, eu creio que Deus está nos convidando a, essa, a esse crescimento de consagração. Ser conhecido como Nazareno, é ser conhecido como alguém que é constantemente, cresce em consagração ao Senhor, agora atente o seguinte às vezes eu viajo um pouco aqui mas acho que vocês vão entender nós somos chamados para fora do Egito e somos também convidados para irmos para dentro cada vez mais profundo com Deus eu entendo que Egito e Nazaré aqui nada mais são do que juntos do que o processo de santificação, santificação é igual a separação santificar significa separar e eu sempre gosto de explicar assim, separação, irmãos, é como uma moeda. Não existe moeda de um lado só. O outro lado pode ser liso, mas tem outro lado. Santificação é a mesma coisa. Por quê? Porque santificação é se separar do mundo para Deus. Se separa de, se separa para. Você deixa algo e adiciona algo. Você vira as costas para algo, aí tá agora, né, Você vira as costas para algo e vira a frente para algo. Então santificação que é separação, por quê? Existem religiões que muitas pessoas se separam de muitas práticas pecaminosas. Muitos religiosos, irmãos, eles são sinceros ou não são? São. Muitos religiosos de outras, diversas religiões, quase todas. Tem pessoas que não mentem, não roubam, ajudam o próximo. Se afastam de coisas erradas, mas não se aproximam de Deus. Não se consagram a Deus, então separação. Então, se o Egito significa deixar, consagrar significa procurar, buscar, se aproximar de Deus. Eu não sei você, eu vou aqui abrir meu coração, mas eu estou... Eu não vou usar a palavra desesperadamente, porque é uma palavra errada de se usar, mas eu estou muito incomodado com a minha vida, irmãos. Eu sinto que eu preciso me consagrar mais ao Senhor, porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis, ou só eu sinto isso? Os crentes, a igreja hoje, isso é, isso é um tema para uma outra mensagem que também está no meu coração, já eu estou ruminando. Nós estamos sendo cercados de todos os lados, irmãos. Vocês percebem isso? Mas cedo ou mais tarde não vai ter para onde fugir, irmãos. Você pode não ser preso, você pode não ser martirizado, ok. Mas nós estamos sendo apertados de tudo que é lado por filosofias, por doutrinas, por um monte de coisa, fora e dentro das igrejas, nas mídias sociais. E eu tenho necessidade disso, Senhor, eu preciso me consagrar. Eu preciso estar mais forte com o Senhor. Então, para frente. Veio dos céus. Irmãos, me perdoem repetir isso aqui, mas é, isso é uma forma de a gente aprender. Veio dos céus, nasceu em Belém, chamado do Egito, cresceu em Nazaré. Todo o seu ministério. No final do seu ministério, em Mateus 27, do verso 45 ao 51, nós lemos. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lemaça bactani ou sabactânico, como alguns dizem. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam, espere, vejam-se, Elias, vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, aleluia, do alto abaixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Cresceu em Nazaré, acredite, vai aparecer aí isso, morreu em Jerusalém. Ele derramou o seu sangue para perdoar os meus e os seus pecados. Nós estávamos afastados de Deus, perdidos. Ele fez o que ninguém podia fazer, irmãos. E aqui eu vou fazer uma merchan já do livro. Já. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você vai comprar o livro depois e vai... Irmãos, eu posso fazer isso. Não gosto não, mas faço. Mas o texto diz que a natureza não se conteve, pastor Richard. O céu entrou em eclipse. Os céus escureceram trevas total. A terra tremeu. O Filho de Deus havia morrido. Por mim e por você. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele deu o primeiro passo quando fomos nós que erramos contra Ele. Ele veio fazer algo quando nós é que deveríamos ir a Ele primeiro. Mas a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Jerusalém, um lugar de paz. Na cruz do Calvário, eu e você, que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com o nosso Criador. Nós que estávamos afastados de Deus, agora temos paz com Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora não está aqui, mas sempre que eu, eu pedi, junto com o pastor Paulinho, nós pedimos para que sempre que não tenha nada no telão de letra, tenha sempre uma cruz, porque, irmãos, as cruzes estão sumindo das igrejas. Mas o evangelho é o evangelho da cruz, irmão, do sangue do cordeiro. O pecado que nos separava foi levado naquele madeiro. E nós fomos reconciliados com ele. Eu também amo louvar a Jesus, Beto. No meu caso aqui, eu também amo compartilhar a palavra de Deus. Eu nunca me imaginei na minha vida, quando mais novo, falando em público desse jeito, muito menos sendo ministro do Evangelho. Não é por mérito, não é por honra. Pastor Paulo, falei com ele pelos zap semana passada, no meio da, da crise lá. Aí ele brincou comigo, eu falei: aí falou assim, ó, não fica bobo não. Eu falei: pastor, com uma pedra na vesícula, não tem como você achar, achar muita coisa não. Nós somos desse tamanho, irmãos. Nós estávamos todos perdidos, todos. Mas ele nos amou e se entregou na cruz do Calvário. O que eu aprendo nesse lugar de paz? quando Jesus morre na cruz, repito, nós éramos inimigos de Deus, e agora somos reconciliados com Ele, agora há paz entre Deus e a gente, a gente e Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus, o texto diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, para quem não sabe, esse era um véu que ficava no templo de Jerusalém, em que separava o santo lugar, do santo dos santos, onde estava a presença de Deus. Ou seja, hoje eu e você, pode mudar, Pedrinho, nós temos acesso à sala, aleluia, do trono, por meio da oração. Abre os seus lábios e adore aquele que é digno de honra, de louvor. O autor de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, é o seguinte, acheguemos-nos com ousadia, em outras versões, acheguemos-nos com confiança à sala do trono. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Eu e você temos acesso à sala do trono. E o texto de Hebreus diz assim, para que em tempo oportuno alcancemos graça, ou melhor, alcancemos misericórdia e recebamos graça. Só que receber graça de Deus misericórdia, irmãos, não é só quando você está com Covid, não. Não é quando está com cálculo renal, não é quando está com problema só, somente, não. Isso também. Mas buscar socorro no Senhor, irmãos, é quando eu e você somos tentados, e aí eu quero, aqui de maneira bem, olhe para cá, por favor, bem, a concorrência é injusta, mas olhe para cá, por favor, é, para que você e eu entendamos que eu, eu, pastor Paulo, pastor Richard, pastor Paulinho, pastor, Claudete, pastor, pastor Ana Paulo, nós somos seres humanos iguais, iguais a vocês, irmãos. Passamos por mesmas lutas, talvez numa área mais aqui, menos aqui, você mais ali, mas todos passamos por lutas e dificuldades, e eu não sei você, mas eu sou convidado diariamente a voltar para o Egito. Eu sou convidado diariamente a descer da cruz. A agir pelo que eu acho e não pelo que eu creio. A agir pelo que eu sinto e não pelo que a palavra diz. Se a chegar à sala do trono, se hoje tem um convite para se consagrar e sair do Egito, também tem um convite para você voltar para o teu lugar secreto de oração. Irmão, nós precisamos voltar à oração. Existe hora para orar e hora para agir, sim. Mas me parece... Eu posso estar equivocado e eu não tenho... Se eu estiver errado, tudo bem. Que hoje em dia nós agimos muito mais do que oramos. E muitas coisas são vencidas no quarto, irmãos. Para que quando nós formos agir, Deus tenha preparado todo o caminho. Aleluia! Então, chegar à sala do trono, irmãos, é buscar força no Senhor para vencer aquilo que está dentro de você e dentro de mim, que o tempo todo nos puxa. Que o pastor Paulo nunca, nunca mais falou sobre isso, e aí eu vou falar, já que ele não fala há muito tempo, o cachorro bom e o cachorro mal. Aprendi aqui com ele. Dentro de nós nós temos dois cachorros, ele dizia isso há anos atrás. O cachorro bom e o cachorro mal. E eles brigam. Quem vai vencer essa, essa, essa briga aqui? Quem a gente alimentar? As suas ovelhas aí, ó. Aquele que você e eu alimentarmos mais. E palavra e oração, querido, é alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Na cruz houve paz. Só que eu louvo a Deus porque a história não terminou aí. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 28, de 1 a 6, diz assim. Passado sábado. No começo do primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo em que Jesus estava, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela, o aspecto dele era como um, de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve, e os guardas com medo do anjo temeram e ficaram como se estivessem mortos, paralisados mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenham medo, sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia, o nosso rei ressuscitou querido. Ele, nasce, ele veio dos céus, nasceu em Belém, foi chamado do Egito, cresceu em Nazaré, morreu e ressuscitou, aleluia, em Jerusalém, o lugar que nos traz a paz. O motivo de nós estarmos aqui, irmãos, é porque o nosso líder, o nosso bom pastor, Valério, está vivo. Ele cuida de nós. Ele nos guarda. Ele nos orienta. Ele nos acolhe. Ele vai conosco pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Ele prometeu nunca nos deixar sozinhos. O que, que isso diz respeito a gente? Pode mudar, Pedrinho. Ele diz, eu sou o pão da vida. disse. é verdade. Mas ele também disse o seguinte. Eu sou, Jesus falando a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, irmãos, ao som da trombeta. Nós somos o corpo de Cristo, assim como foi com Cristo, será com todo o corpo de Cristo, ao som da última trombeta, os mortos ouvirão as vozes do arcanjo da trombeta e ressuscitarão assim como Cristo ressuscitou com corpos glorificados irmãos, e lá não haverá mais dor não haverá mais lágrima, não haverá sofrimento mais, porque assim como foi com Cristo, com o corpo de Cristo será conosco, nós também seremos ressuscitados com corpos gloriosos naquele dia Aleluia! Assim como foi com ele, será conosco. E vou terminar agora. Aí eu preciso virar de Mateus para Atos, para o último texto. Atos 1, versos 9 a 11. Atos 1, 9 a 11. Depois de ter dito isto, Senhor Jesus, Jesus foi elevado às alturas a vista deles, de todos eles, e uma nuvem o encobriu, encobriu dos seus olhos, e estando ele com, eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens galileus, ou homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas, ou para o alto, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do, modo, do mesmo modo como vocês o viram subir. Pedrinho, muda. Ele veio dos céus. Nasceu em Belém. Foi chamado do Egito. Cresceu em Nazaré. Morreu e ressuscitou em Jerusalém. E voltou para os céus. Obra completa. E essa obra completa é o desejo do coração desse Deus de Deus na minha vida e na sua vida. O que eu entendo disso, irmãos? Assim como nós, precisamos nascer de novo, entregando o seu coração, a sua vida, os seus projetos, ao Senhor Jesus, entendendo que não há outro caminho de volta ao Pai que não Ele. Começarmos a andar e viver e crer e praticar a Palavra de Deus. Saímos dos padrões desse mundo. Somos convidados a nos aproximarmos em oração mais dEle, porque Ele está vivo. Ana cruz do Calvário, lugar de paz. Temos acesso ao trono da graça, o meio do sangue de Cristo. Na certeza de que ao som da trombeta, todos os mortos em Cristo, pastor, naquele dia, pastor Paulo, Aciole, Zenilda, todos os nossos irmãos do passado ressuscitarão em corpo de glória. Os homens fiéis a Deus, e não só eles, mas todos os anônimos para o mundo ressuscitarão anônimos para o mundo, mas conhecidos no céu, mas não somente estes não somente os que morreram porque ao som da mesma última trombeta, pastor nós os que estivermos vivos diz o apóstolo Paulo também teremos os nossos corpos aleluia, transformados em corpos de glória e subiremos para encontrar com o Senhor dos Ares, bota pedrinho último e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, repito, naquele dia não haverá lágrima, não haverá sofrimento, não haverá mais rancor, dor, ferida, eu e você, que se formos fiéis ao Senhor, estaremos para sempre com o nosso Mestre, nós que nascemos de novo, nós que, pode vir o louvor, nós que nascemos de novo, nós que andamos pela Palavra, nós que somos chamados do mundo, do Egito, nós que temos comunhão com Deus, em oração, que nos consagramos a Ele, a obra, como o pastor disse, será completa na sua vida, meu irmão e minha irmã, portanto, nessa manhã de eleição, a maior decisão da sua vida não é em quem você vai votar, é a quem você vai entregar o controle da sua vida, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele somente a honra, a glória, o louvor, a majestade, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Aquele que começou uma obra na minha vida e na sua vida.